0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cusolino, sócio Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação, não esquece de dar um like se inscrever no canal da Levante se estiver gostando desse conteúdo gratuito, exclusivo para vocês. Vamos uh, comentar um pouquinho, né? já vamos passar pelos mercados. Acho que a grande expectativa, o assunto do momento, né? no dia de hoje, especialmente balanços nos Estados Unidos, temporada de resultado começando por lá a expectativa de resultado dos bancos, né? Hoje a gente tem uh, JP Morgan, Wells Fargo, entre outros, né? Gigantes ali uh, que podem de alguma forma, né, pessoal, ditar o nosso o nosso rumo aqui, né? Tudo bem que são situações diferentes. Estou pondo o carregador aqui. Perdão. Uh, acho que só confirmar se áudio e vídeo aí está ok para vocês, pessoal recebendo aqui que a câmera não está funcionando, só um minutinho, vamos ver aqui o que está acontecendo. Fala pessoal, bom dia, caímos aqui, acho que foi problema de internet, se puderem dar o ok, áudio vídeo ok, a gente começa aqui, boa, bom dia Milton, Eduardo, Adilson, todos aí que estão vendo ao vivo, som imagem ok aí para vocês, se tiver Antônio, Bruno, Verônica, professor, Klaus, muito bom dia, já podemos começar aqui se tiver ok aí por vocês. É só aguardar aqui um ok, vamos lá então, os oks estão chegando. Fechado, desculpa pessoal, caiu a internet aqui, agora estamos com som e vídeo. Vamos começar de novo então, né? O, a pauta hoje, o assunto do momento na minha opinião é justamente a expectativa com os balanços norte-americanos, né, grandes bancos já divulgando resultados, né, hoje a gente tem JP Morgan, Wells Fargo, uh, entre outros grandes aí, tá? A gente teve dados de balança comercial também na zona do euro, né, bastante ruins, né, nada muito diferente do esperado, um déficit recorde, né? Isso refletiria, né, isso uh, no mercado se uh, a dificuldade europeia, né, seja com a inflação, seja com as questões geopolíticas, já não estivesse em boa parte precificada. Né? Então acho que não vem nenhuma novidade desse dado. Agenda, né, como vocês estão vendo, dominando o dia de hoje: né? expectativa de balanço dos Estados Unidos, déficit comercial na zona do euro, inflação chinesa, né, que veio em 2,8% no ano, né, veio acelerando frente a agosto, o indicador em agosto era 2,5%, então variação aí de 0,3% mês contra mês, né, quando a gente está olhando inflação no ano. Então aceleração de inflação também na China, aquém do esperado. Né? Então não ter inflação também não é sempre uma boa alternativa. Né? Lembrando, até esse ano a gente ficou anos né, sem inflação nos países envolvidos e isso também tem um reflexo né, com o consumo, tem um reflexo com o PIB, tem outras questões. Né? Então, nesse momento, inflação chinesa a quem do esperado, saiu dados de inflação também não só do consumidor, mas também ao produtor. Na China, 0,9% eh, no mês, decréscimo ali quando a gente compara inflação ao produtor. Né? Então, diferenças ali da inflação ao produtor e consumidor. Já estou de largada, né dando agenda e falando um pouquinho das perspectivas uh, e reflexos, né? uma pauta mais do dia, né? agenda pesando bastante. E expectativa também não só com os balanços, mas Fed mais uma vez, né? o Banco Central Americano, dia 2 de novembro é, a ata, ou melhor, né? decisão de novos é, aumentos de juros por lá, né? provavelmente 0,75 como a gente já comentou, mas a gente fala sobre isso em outro Morning Call é, mais para frente, tá é, vendas no varejo aqui também, 9 e meia, e volumes de serviços também para sair. Então, a agenda hoje é bastante carregada. Para uma sexta-feira, né, que tende a ser mais tranquilo. o Sérgio tá falando, né, tem visto só gravado hoje, é mais tranquilo de fato, né? Mas hoje, a agenda bastante carregada, tá? Então, pessoal, se puder dar o like aí, escrever na página da Levante, encaminhar o morning para algum conhecido que pode se beneficiar desse conteúdo, a gente. Agradece. Bom, vamos compartilhar então aqui, como de costume, a nossa tela da Bloomberg. Colocar um pouquinho aqui em perspectiva. né? Como estão as bolsas pelo mundo? Ontem, fechamentos positivos né, nos Estados Unidos. Dow Jones, S&P, Nasdaq, alta, forte. A gente vai comentar bastante também a pauta de hoje sobre essa reversão do mercado. né? Que ontem começou no mau humor e aí veio recuperando. Nos né? Estados Unidos, a gente já tem mais gráfico para comentar aqui e citar de exemplos. o Europa né, inteiramente no terreno positivo, altas a 1%, então o mercado de fato não refletindo ali expectativas piores, né, sejam geopolíticas ou é, como a gente já falou, né, da, da balança comercial na zona do euro. Né. Boa parte já precificado, por isso essa melhora, né? O mundo ainda tem aquelas mesmas preocupações: inflação, geopolítica, tudo aquilo que a gente sempre aborda por aqui de forma exaustiva, né? Mas hoje, né, o viés positivo, copo mexer para as bolsas índice Nikkei, Hansen, CSI e Austrália, SP também fechando no terreno positivo. Destaque para o Nikkei que subiu 3,25%. Né? E olha só, né, ontem, como o dado mais importante, né, CPI nos Estados Unidos de novo inflação, né, vocês devem estar cansados de me ouvir falar aqui de inflação, né, de taxa de juros, geopolítica, mas o ano de 2022 foi isso. né, Se a gente tivesse, é, ou melhor, né, os investidores que tiveram essa leitura de plano de fundo conseguiram né, surfar nesse período de incerteza. Né, tiveram ações subindo 56% até aqui, outras caindo 80%, né, mas entendendo ali esse movimento macro de inflação e descendo, né, indo para o down, né, na análise top-down, você indo do cenário macro e entrando micro nas empresas, com certeza é, fez uma boa alocação ali da sua carteira. S&P, variação no intraday né, ontem, ou seja, foi de menos 2,4 a mais 2,6. Né? Então, começou muito negativo e fechou no positivo. Essa variação né, é uma das maiores, Aqui, a Bloomberg traz esse gráfico desde 1950. 90, né? se a gente ver movimentos aqui muito é, bons, né? de, de variações tão grandes quanto a de ontem na S&P, é, muito pontuais. A né? mais recente aconteceu lá em 2020, né? De, de ano de pandemia. Se você observar a partir de 2010, nunca tivemos uma variação tão alta no S&P. Lembrando porque né? de 2010 a 2021, a gente teve períodos de taxa baixíssima de inflação nos países envolvidos. Né? A inflação não vinha de jeito nenhum, nem com quantitativo ísimo, né? aquele afrouxamento monetário. Pós-crise do subprime em 2008, né? onde trilhões né? foram despejados de helicóptero, né? como Eu esqueci quem cunhou quem né? essa expressão pela primeira vez, fugiu o nome, mas isso ficou amplamente. Né? O mercado usa muito essa expressão. Né? Então, uma enxurrada de capital veio para o mercado e a inflação não vinha. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo e 2022, né? 21 começou a acelerar, 22, ficou evidente é, essa inflação alta. Então, a variação ontem, né? Variação de menos 2 a mais 2, na minha opinião, reflete muito é, a questão é, de juros, né? Reflete muito a questão é, de é, inflação. O pessoal tá reclamando um pouquinho do áudio cortando. Eu acho que estamos aqui com uma instabilidade de internet, tá, pessoal? Então, eu vou pedir desculpa, mas. É, eu, eu vi algumas manutenções ali na rua não sei se isso tem a ver né eu vim inclusive do, do escritório hoje porque ontem na minha casa né moro aqui perto e, e também teve essa estabilidade vim para cá achando que era pontual da minha casa mas provavelmente alguma manutenção no bairro tá então mil desculpas é, é, se estiver dando para entender a gente prossegue tá então essa variação que a gente está vendo na tela né maior da história e ontem, né, como a gente tem essa função né, e acaba falando de forma muito isenta com mídia, né, repórteres, Globo, Exame, Broadcast, Bloomberg, etc. Bastante é, repórteres, muitos repórteres ligaram, né, perguntando aqui para nós, para né, o time, por que dessa variação, né, por que o mercado subiu, por que teve tech subindo, se a inflação, o CPI veio além do esperado, veio alto de novo. Né? E aí, pessoal, a gente coloca uma questão. De novo, né? muito desse pessimismo está precificado. Né? A gente vê a Europa subindo hoje com um dado ruim de zona do euro. Provavelmente a gente pode ver resultados ruins né? em alguns bancos americanos e o S&P teve essa variação positiva ontem. Né? A inflação está ruim e veio essa variação positiva. Então, do ponto de vista de estratégia de alocação, né? no curto prazo né? ou até mesmo no longo prazo, essas diferenças de preço Importam muito, né? Comprar uma carteira, esquecer ela lá, deixar lá. Se você comprou um ETF de SP, você tá perdendo no ano, né? Se você comprou um ETF de cripto, já 11, você tá perdendo. Se você, você só fez uma carteira de longo prazo, né? Talvez se for Ibovespa, você tá levemente positivo no ano, né? Se tiver comprado na minha no ano, é, vamos voltar aqui para o. Vespa, você vai ter, não, é, vai ter essa variação de 9%, né? ao passo que se você operar essas de e ontem a gente fez uma operação, por exemplo, com o Bradesco, né? se beneficiar da compra, não, não na ação especificamente, mas é, na opção, né? então a gente fez é, no momento da saída desse indicador ruim de inflação, esperando né, uma variação positiva, porque né? gostamos do número de inflação, a gente gosta da inflação elevada, obviamente não, está né? descontrolado, está fora das metas dos bancos centrais, porém eh, a gente tem ou eh, tinha essa expectativa né, de que alguns preços de tela que a gente está encontrando estão baratos, né? então operar essas divergências é extremamente importante. A produção está colocando um link aí de um vídeo que eu fiz ontem, se você não conhece as opções ainda, se você tem preconceitos ou conceitos mal estabelecidos, é importante conhecer esse tipo de investimento. Né? Talvez você conheça as ações, você conheça ETF, CDB, renda fixa de forma geral, mas não conhece opções né? ou tem medo das opções. Então, um, um vídeo ali para quem não conhece, né? com o objetivo simples de desmistificar um pouquinho é, os contratos de né, que não deixam de ser seguros. Né? É, a gente compara uma opção, né? um, um exemplo de muito utilizado é comparar uma opção com o seguro de carro. Né? Ninguém paga a mensalidade do seguro do carro querendo ser roubado, né? mas se acontecer isso, você tem ali uma proteção, né? se você tem uma Ferrari ali, se é um milhão e ela está assegurada, se você der um PT na Ferrari, você recebe esse um milhão, né? você pagando mensalmente recebe. Né? Essa é uma forma né, de usar o contrato de derivativo como proteção. Né? Período de eleição, incerteza, coronavírus, geopolítica, é muito bom utilizar opções no sentido de proteção de carteira. Né? Tem um outro viés né, mais arrojado, que foi o que fizemos ontem com Bradesco, né? você comprar é, um direito de compra de, de Bradesco né? a, um, a alguns centavos numa expectativa de até o vencimento daquele contrato ter uma valorização, né? se a ação sobe 1, um, a opção pode subir 100%, né? tem essa variação, obviamente né? a volatilidade vai influenciar muito no seu preço, você tem risco de perda, obviamente como todo investimento, renda fixa, renda variável. Então, dados de CPI ontem, né, americanos ruins fizeram toda essa variação, entrou um fluxo comprador, 5% de variação. Olha aqui outro gráfico da Bloomberg de put frenesi, né, uma compra muito grande de opções de compra, né, opções de venda. Né, a put, né, no termo em inglês, é uma opção de venda. Ou seja, esse contrato de derivativo, ele deixa, né, ele te dá o direito de vender um determinado preço. Para que faz? O Mercado utiliza isso. Né? Vamos supor que você tenha é, Itaú, tá lá no, na casa dos 28 reais, por exemplo, e você imagina que se um determinado presidente for eleito, Itaú vai para 20 reais. Né? Você comprando o direito de vender Itaú, né? mesmo se Itaú for para 20 reais, você pode ter o direito, né? se você comprar esse seguro, de vender Itaú a 30 reais, não importa se o mercado é cair. Né? Então, é uma forma de se proteger. O tá? um dia está falando que o áudio tá ruim, o, Hamilton, o áudio tá bom, eu acho que a gente está com estabilidade de internet aqui, pessoal. Então, peço desculpas para vocês. Pode ser que o áudio picote mesmo. Tá? Hoje está meio complicado aqui, parece que é uma manutenção no bairro. Tá? É... Então, é... O... o gráfico da Bloomberg está mostrando que o mercado tem que procurar... Mais puts, né? Tem procurado proteções, compras é, de seguros, né? Então, volume total de opção de venda 2,14, volume total de opção de compra 1,7. Né? Então, mais procura por segurança. E aí, pessoal, a gente pode falar do que quando tem muita procura, né? Os preços ali vão aumentar, né? Então, a relação de risco retorno torno também fica mais delicada para as putins vale a gente comentar sobre isso outro gráfico né que tem tudo a ver com o dia de hoje tem tudo a ver com esse cenário que a gente está vivendo e as expectativas de agenda né nesse ano que a volatilidade né a maior dos anos eleitorais desde 1998 e eu sempre falei né não por causa da eleição não por causa do Lula nem do Bolsonaro mas sim por causa desse momento global que a gente está vivendo tá é aqui a gente tem né uma política também fiscal anunciada pela List Trust né nos no, no Reino Unido que a gente comentou né ela vai ajudar ali é, ou tentar ajudar reduzindo impostos subsídios de energia etc né e nessa linha vermelha é o momento em que ela anuncia isso né e aí vem o, o gilt market né que é o mercado de juros né equivalente ao nosso Tesouro Selic né juros do governo ali títulos do governo a partir do momento que esse se plano fiscal no Reino Unido é anunciado, os juros né, do Reino Unido disparam, né? vão lá para casa dos 5% ao ano, isso para Reino Unido é elevadíssimo. E aí, a partir do momento onde o Banco Central Inglês começa a comprar os títulos, ele arrefece, tranquiliza o mercado, volta para 3,5% ali, algo que é elevado, mas nesse momento de inflação elevada também faz muito sentido. O problema é que voltou, né? preocupação nos últimos dias né? e aí cai um pouquinho é, nos últimos dois dias tá? isso a gente está olhando bases diárias então o yield aqui de 30 anos né? o título do tesouro no Reino Unido de 30 anos na casa dos 437 então temos sim também um problema fiscal lá, algo que a gente precisa olhar e só para concluir a parte de gráficos aqui e esse viés do dia de hoje a gente está falando né, de é, um outro problema central que é o petróleo, né? Que é uma comparação da produção, né? A, a linha amarela é produção é, de petróleo nos Estados Unidos, né? Que tem aumentado, enquanto a taxa de juros, né? Também tem subido, isso no curtíssimo prazo, né? Até 2019, o que a gente tinha, né? Mundo de juros baixo, né? Taxa baixa né? nos Estados Unidos, aqui zero o né, um negativo em alguns momentos de inflação, elevada, e petróleo lá embaixo, né, uma demanda, é, uma, uma diminuição dessa produção. Né. A partir de um certo momento, a produção de petróleo dispara, juros também disparam. Por que isso, pessoal? A gente está vendo né, um anúncio nos Estados Unidos tentando... Né, Aumentar a sua produção, distribuir reservas, porque os preços de petróleo tão elevadíssimos e de certa forma isso também impulsiona a inflação. Né? aí eu acho que os Estados Unidos só tem um problema que tem a Arábia Saudita, né? que dita os preços, né? o PEP, o PEP+, é que né A gente vem também desse momento, né? na última semana, de cortes na produção. Então, tudo aquilo que a gente vai investir, tudo aquilo que a gente está pensando de curto, médio e longo prazo, tem que ter esse pano de fundo, tá? não adianta a gente ir para o mercado querendo adivinhar qual que vai ser o índice de inflação. Né? Se o mercado vai subir ou vai cair naquele dia. Né? Isso a gente deixa para palpite em jogo de futebol ou para loteria, loteria. Né? Tudo que a gente faz né, tem que ter um pano de fundo uh, que é uma tendência macro, né? A tendência do longo prazo. Não tem muito como a gente fugir disso. Tá? Então...
1: A gente baseou nossa estratégia, a gente baseia né, Nossas tomadas de decisão, como eu comentei a de ontem De Bradesco, tendo isso de plano de fundo E tentando né, fazer aquilo que a gente faz Aqui no Morning, é pegar O viés do dia, é pegar o dado É olhar a agenda, né, e aí sim Tentar acertar o melhor Timing de entrada né? E isso, isso, muitas vezes, não é tão é, Como a gente pode falar é, é,
0: Evidente né? Não faz muito sentido né? A gente teve um exemplo 1 um que a gente está comentando aqui no gráfico, né? Inflação ruim, pior do que esperado, mercado abre azedo, né? Menos 2, como a gente viu no gráfico, e depois recupera mais 2,5, né? tomando conta aqui do, do, do SP né? como referência. Né? A gente está falando de S&P. Então variação de 5% num dado ruim. né? Uh, outro exemplo, né? E os assinantes da, da minha carteira de dividendos vão entender, a gente colocou Cirela né? no momento onde era juros para cima, inflação para cima, INCC para cima, aço subindo, né? aço longo então, muito utilizado na construção civil subindo. Colocamos carteira, é, Cirela na carteira de dividendos, já saímos tá, numa recomendação de compra, é, com 35% de valorização na construção civil, num ano extremamente conturbado. Né? Então, muitas vezes, né a relação de risco-retorno fica favorável. Por quê? Né? Chutamos que Cirela ia subir em algum momento, não, mas a gente... Fazendo essa análise top-down, né? chegando no micro, vendo o Cirela descontada, vendo o Langbank, vendo é, histórico né? de performance em, em crises, entregas, estoque, né? tinha uma relação de risco retorno favorável. Vamos acertar sempre? Né? Todo mundo que investe ainda variável acerta sempre? Evidente que não. Né? Posso também citar outros exemplos. Né? No mesmo racional, né? no mesmo viés, que, que eu não posso mudar a inflação, não posso mudar a taxa de juros, a gente fez operações, por exemplo, com opções de via, né? de via varejo. Essa nas expectativas da Via Varejo cair nesse período, né? Esse período recente, curto prazo, a gente está falando do último mês. Né? E de fato isso não aconteceu, né? Mesmo com inflação elevada, mesmo com é, tensões geopolíticas, incertezas eleitorais, né? Isso continuou é, contra a nossa tendência. E aí, como que a gente tem que lidar com isso? Né? Com o gerenciamento de risco, né? com stop de posição, com a alocação do tamanho do capital, sabendo do risco daquela operação antes de entrar. Né? E é o que a gente faz, né? porque a gente sabe que se não vai acertar sempre, né? a gente tem que, obviamente, acertar mais do que erra. Né? Mas quando erra, a gente tem que errar menor do que quando acerta. Né? Então, é, é esse o ponto principal, né, pessoal? E eu acho que vale a gente ir para o gráfico do Ibovespa agora, para fazer esse, né, esse, essa conclusão da semana né, e olhar também a próxima, né, já olhar para frente. Né? A gente comentou do ponto de vista da análise técnica, né, a partir da euforia na última semana. Vocês se lembram, né? Uh, uh, eleição, euforia, mercado supera os 114
1: mil pontos, né? E aí retorna, né? o que a gente falou lá? Olha, aqui é um ponto de resistência. As últimas quatro vezes que o mercado chegou no 114, ele recuou. Então, talvez não seja a relação de risco retorno naquele momento para entrar. né? Depois a gente vê essa correção e aí, agora, né? a pergunta que a gente tem que fazer, tentar responder olhando o balanço, olhando o cenário de inflação, olhando a taxa de juros, é justamente essa a gente vai ter o 114 como sendo um novo suporte do Bovespa que do meu ponto de vista, para as prazo pensando em ações descontadas ainda faz muito sentido ou a gente de fato não, né? vai ser só um falso rompimento que foi lá até o 118 e vão voltar para o suporte no 108. Né? Isso a gente vai monitorando semana a semana para obviamente né? e dia a dia para obviamente acertar o timing das operações. Tá? Eu peço desculpa do áudio. De hoje né a internet é, tá nos deixando na mão a
0: gente tem algumas manutenções é, é, vim do estúdio porque na quinta-feira minha internet estava ruim ontem mas de fato é bairro. então peço desculpas mas a gente não pode não é, entregar o morning call hoje tá é, que mais que tinha para comentar hoje. Né? Acho que a agenda, de fato, no cenário local, agenda também, né? serviços aí crescendo, é o copo meio cheio, os indicadores econômicos estão melhorando, desemprego, PIB uh, e até mesmo inflação e juros, né? que o Banco Central subiu antes de todos os bancos centrais, estão de alguma forma trazendo o Brasil para esse ponto.